0: Pforzheim. Pforzheim. Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim!
1: Hallo Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim! Sebastian und Anna melden sich diese Woche wieder mit deinem Kulturguide zurück. Für diese Woche haben wir uns eine sehr interessante Gesprächspartnerin eingeladen: Salome Tendis, sie ist Dirigentin und Chorleiterin. Und hat einiges zu erzählen.
2: Das hat sie und sie ist auf einigen Baustellen unterwegs, auch während Corona. Sie unterrichtet an zwei Hochschulen, sie ist Dirigentin, sie leitet vor allem in, in Pforzheim auch mehrere Chöre. Unter anderem ist sie auch Initiatorin der Chorakademie und das bringt doch so einige Herausforderungen im Unterricht im Augenblick mit sich. Wir sind gespannt, bleibt ihr auch dran. Bis gleich. Ja, und wir begrüßen heute hier bei uns im Aufnahmestudio Salome Tendis, Dirigentin und Chorleiterin und sie macht noch so viel mehr und deshalb fragen wir sie doch einfach mal, was sie genau alles macht. Salome, guten Morgen,
3: stell dich doch mal gerne vor. Guten Morgen zusammen, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Salome Tendis, ich bin 44 Jahre alt und... Ähm habe in Stuttgart äh, Lehramt auf m Musik als Hauptfach studiert und danach ein Dirigierstudium abgeschlossen und arbeite seither als Dirigentin und Chorleiterin. War hier fünf Jahre lang am Theater in Pforzheim engagiert als Chordirektorin und bin danach ja, in die mehr oder weniger Freiberuflichkeit gegangen. Ist nicht ganz freiberuflich heute und das ist ja mein großes Glück aktuell. Ich bin angestellt als Dozentin in der Hochschule in Stuttgart für Chorleitung, unterrichte dort Chorleitung und mache das gleiche mit einem innerhalb eines Lehrauftrags in Karlsruhe an der Hochschule und habe eben hier in Pforzheim die Chorakademie äh, Pforzheim gegründet, zusammen mit Bettina Lell und vielen anderen tollen Menschen und haben tatsächlich dieses Jahr fünfjähriges Jubiläum sogar. Ähm, und das ist ein Standbein. Ich habe noch einen tollen Vereinschor, die Voices aus Schömberg, die ich ähm, auch seit 2016 begleite und viele Gesangsschüler, halte Workshops in Firmen zu Führung und Dirigieren ähm, und mache auch sonst Stimmbildungsworkshops äh, in den verschiedenen Chorverbänden äh, aktuell nun eben nicht.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, das hört sich ja ganz, ganz stark nach äh, äh, Engagements an, die eigentlich seit über einem Jahr nicht mehr stattfinden können während der Covid-19-Pandemie und das hat auch dich stark getroffen in deinen einzelnen äh, Betätigungsfeldern. Wann hattest du zum Beispiel ein letztes Konzert? Kannst du dich da erinnern?
3: <lacht> ja, das war ein ganz fantastisches Konzert mit meinem eher noch neueren Vokalensemble, die Herztöne. Das war am 6. Januar 2020. Seither habe ich kein in der Art stattfindendes Konzert mehr gehabt, geleitet äh, und erlebt tatsächlich. Ja, ist ein bisschen lang.
1: Und wie ist es an der Hochschule? Wie konnte man da arbeiten? Weil singen ist ja auch etwas, was man eigentlich nicht tun sollte in Corona-Zeiten. Wie hat sich das da entwickelt?
3: Also wir hatten ähm, letztes Jahr die Angabe eben auch nach Möglichkeit, alles online umzulegen, was natürlich beim Dirigieren noch einigermaßen geht, was das Manuelle angeht, sage ich mal. Man kann natürlich schon in die Kamera rein, dirigieren, den anderen sehen und ihm was sagen und dann korrigiert er was. Also Einzelunterricht ging eigentlich ganz gut. Aber natürlich, der eigentliche Unterricht findet ja eben auch vor der Gruppe statt, dass ein Ensemble singt und derjenige, der Student, die Studentin vor diesem Ensemble steht und dann dirigiert und man dann miteinander überlegt, macht es Sinn. Funktioniert es so, wie ist das Tempo, wie ist der Klang, was kann man verändern am Vokal und so weiter, verschiedene Parameter, die man dann übt als Co-Leitungsstudentin und die, ähm, diese Arbeit hat natürlich nicht stattfinden können, tatsächlich und die äh, Hochschulen, die hatten, mh, sind dann übergegangen im Wintersemester zu den Regelungen, dass Prüfungskandidaten und auch Prüfungsgruppen in Präsenz unterrichtet werden dürfen, alles natürlich mit wahnsinnigen Auflagen, Abständen ähm, und so klein wie möglich gehaltenen Ensembles, sodass die Prüflinge dann eben auch zwar wenig, aber doch in Kontakt mit Ensemble kamen und dann ihre Prüfungen damit machen konnten. Also für mich war jetzt persönlich, muss ich sagen, ein großes, großes Glück äh, dieser Februar in diesem Jahr, wo wir die Abschlussprüfungen eben abhalten konnten, zusammen mit dem SWDKO äh, Pforzheim, die seit Jahren schon Kooperationspartner sind für diese großen Abschlussprüfungen. Groß waren die nicht dieses Jahr, aber sie konnten stattfinden mit Mozart und Haydn und ein paar Bläserchen von der Hochschule. Und es war wirklich äh, für alle wie ein, ein Wellness-Bad dass für die auch, für die Spieler, dass sie live spielen durften und für uns Dirigenten natürlich auch, also für die Studierenden und für uns als Dozenten ähm, in einem leeren Raum zu sitzen. Es waren einfach nur die Musiker anwesend, sonst niemand natürlich, ohne Publikum. Äh, aber einfach im, in der Musik zu sitzen, die in dem Moment geschieht und man die Menschen dazu beobachten konnte, die diese Musik machen, war ein großes Geschenk für mich und war wirklich wie eine, eine Wellnesskur äh, nach langer, langer Abstinenz das mal wieder zu haben. Du hast
2: es eben gerade selber gesagt, ohne Publikum. Wie sehr fehlt denn einem Bühnenkünstler, einer Bühnenkünstlerin das Publikum, das ja da ist, um Applaus zu geben, um zuzuhören, um Rückmeldung zu geben. Und das geht ja im Augenblick nicht.
3: Ja, also ich muss ehrlich sagen, letztes Jahr, als, die, als dann klar war, im März geht alles zu, alles dicht. Ich war kurz, quasi eine Woche vor, einem riesigen Jubiläumskonzert, mit meinem Vereinschor und dann platzt der Kalender irgendwie so ein bisschen und alles verpufft, jeder Termin wird irgendwie gecancelt. Noch ein Workshop, der da an dem Wochenende noch gewesen wäre, auch gecancelt. Auf einmal war mein Kalender leer und für mich war das im ersten Moment <lacht> eine Erleichterung, weil da so viel war, wo ich gemerkt habe, oh, ich muss mal mein Zeitmanagement ein bisschen angucken dass ich das erstmal als Erleichterung empfunden habe und nicht als Verlust. Und dann vergeht die Zeit und dann wurschtelt man sich so durch die Gegend. und dann merkt man auf einmal, wie sehr dieser Austausch fehlt und es mh, als Ansprechpartner, der Publikum, das Publikum ist eben ein der Zuhörer und natürlich auch der Applaus,spender und, und so weiter. Aber es ist, geht irgendwie um noch eine andere Art von Kommunikation dass man auf der einen Seite steht, etwas vorbereitet, sich eine Dramaturgie überlegt, eine Moderation überlegt und geht dann in so einen Abend oder in ein, eben ein Konzert und dann gibt es diesen Moment im Konzert, wo man den Kontakt bekommt zum Publikum, also im besten Fall und ich glaube, mir gelingt es eigentlich immer ziemlich gut, diesen Kontakt zu bekommen und da habe ich gemerkt, das fehlt mir immens, dieses Andocken irgendwie so an, äh, ja, ich sag mal ein bisschen kitschig an die Seele, an das Herz des Gegenübers im Publikum und dann, äh, wenn dann so ein Wir entsteht, nicht Wir auf dieser Seite und Ihr Publikum, sondern der ganze Raum ist ein Wir äh, und dann steht die Zeit still und man hat dann ja Und dann ist alles möglich. Dann ist, dann ist auch jede Tiefe möglich. Dann, das war zum Beispiel eben gerade bei diesem Herztöne-Konzert, da war das ganz extrem. Ähm, da gab es ganz stille, ganz andächtige, berührende Momente und ganz exaltierte, lustige Momente, wo die ganze Kirche gelacht hat. Äh, und und das, sind, das sind großartige Momente der Begegnung zwischen Menschen und das fehlt mir immens. Mir fehlt nicht mehr die Kalenderdichte tatsächlich, da das ist was, was meine Hausaufgabe geworden ist, das zu überlegen, wie das mal anders sein könnte, dass es einem immer gut geht damit. Aber diese Begegnung fehlt mir sehr, ja. Begegnungen zwischen
1: Menschen, speziell zwischen Kindern, hast du ja auch in der Chorakademie. Was ist das denn genau für ein Projekt?
3: Die Chorakademie ähm, ist, sage ich mal, so eine Art Singschule, mittlerweile eine große Familie, die in verschiedenen Stufen aufgebaut ist, wo wir mit kleinen Kindern anfangen zu singen. Klein heißt jetzt im Moment aktuell Grundschulalter, so kurz vor erste Klasse und gehen dann über in ein Aufbauprogramm mit Vorchor, damit die dann für den Konzertchor bereit werden. Um, und ja, haben einfach jetzt kids auf die zwischen, sag ich mal, sieben und 18 Jahre alt sind, ungefähr. Wir haben auch immer wieder mal Projektchöre für Erwachsene gemacht. Die fehlen mir auch, muss ich sagen, weil das sind auch tolle Geschichten gewesen, ähnlich wie ein Kurs, VHS-Kurs, der dann elf oder zwölf Abende geht und am Schluss ist ein Werkstattkonzert. Und alle Erwachsenen verkleiden sich wie bekloppt in, zum Motto des Abends irgendwie lustig und haben eine gute Zeit, wo jeder mitsingen kann, wie er will. Das ist so eine Ecke, die wir auch machen und die wir jetzt aber lange nicht gemacht haben, aus bekannten Gründen. Aber die Kinder sind schon in der Spur, dass es, sag ich mal, wie ein Leistungskor, ein Leistungskorzentrum aufgebaut ist, dass man so langsam reinwachsen kann und dann es natürlich dann eigentlich schon mit hoher Schlagzahl in viele Proben, Stimmbildung, Einzelstimmbildung und auch dann eben in die Konzerte geht. Wir waren 2017 auf dem Erwitter Kinder- und Jugendchor-Wettbewerb zum ersten Mal, um uns da mal ein bisschen auszuprobieren. Ich bin nicht so ein Wettbewerbsfan eigentlich, die machen das aber ganz schön, weil das eher auch eben um Begegnung geht und nicht so sehr um Konkurrenz und um besser sein als die anderen, weil dieses Bessersein in der Musik finde ich schon immer ein bisschen kompliziert weil ich eher das Miteinander darin sehe und, und finde und, und liebe, als das Bessersein. Nichtsdestotrotz muss man sich natürlich irgendwie so ein bisschen messen, um auch für sich die Latte hochzuhängen und weiterzukommen mit einer höher gehängten Latte. Das ist auch richtig und das war dort sehr, sehr angenehm und da haben wir tatsächlich diesen zweiten Platz in unserer Kategorie gemacht, neben unglaublich renommierten und langjährig bestehenden Kinder- und Jugendchören. Und das war natürlich dann eine wahnsinns für uns als Co-Akademie und für die Kids und kamen da zurück und hatten dann hier uns unser 19er Jahr rumgebracht und wollten dann weiter durchstarten im 20er. Und dann äh, ja, wird die große, große Pausetaste taste gedrückt. Und eigentlich fühlt es sich ja fast schon nach Stopptaste taste an, das will ich aber noch nicht zulassen innerlich den Gedanken, sondern es ist für mich immer noch die Pause. Und dann mussten wir eben überlegen, was machen wir jetzt? Und ich muss sagen, dadurch, dass wir, ja, ich würde mal auch sagen, einfach weil wir auch eine gute Arbeit machen und weil wir tolle Familien haben, die äh, zu uns stehen und unbedingt wollen, dass wir weiter existieren, gibt es uns einfach auch immer noch, obwohl wir natürlich jetzt wirklich letztes Jahr, glaube ich, waren es zehn Auftritte, die dann abgesagt wurden, äh, Konzerte verschiedener Natur. Ähm, sind die Leute trotzdem noch da und zahlen natürlich auch damit mich weiterhin durch. Deswegen bin ich auch so äh, auf die Füße gefallen, sage ich mal, in dieser Krisenzeit, dass ich von allen Chören und durch meine Hochschulen immer noch mein Geld verdienen konnte, obwohl die Angebote äh, online wurden, die meiste Zeit zumindest. Und das wissen alle mittlerweile, wie anstrengend Online-Arbeit sein kann und die Kids, die sowieso so viel online sind, durch die Schule oder nur zu Hause sitzen und dann auch noch in die Chorprobe online kommen. Ich habe sehr gut verstanden, dass viele Kids dann irgendwann auch müde wurden und gesagt haben, also ich, diese Woche komme ich jetzt mal nicht online. Und ich innerlich gesagt habe, ja, mir geht's es genauso. Ich will eigentlich auch nicht online sein. Aber wir haben beschlossen, dass wir das Angebot machen. Das war letztes Jahr, war das dann tatsächlich so, dass wir uns online getroffen haben und immer Chorproben abgehalten haben. Und dann wurde der Sommer ja etwas lockerer, da konnten wir dann wieder in kleinen Gruppen in Präsenz gehen mit vielen Abständen und zumindest uns ab und zu konnten die Kids dann kommen in Präsenz und dann hatten wir sogar einen ganz tollen Sommerworkshop, den wir machen konnten. Durch die, muss ich wirklich dazu sagen, durch die großartige Unterstützung von der PZ ähm, konnten wir in Präsenz ähm, Kids bewerben, also quasi eine Art Casting machen, so ein Mitmachprogramm machen, mit Tanzen, Schauspiel und Singen und haben dadurch einige neue Kids bekommen, die noch gar nie zu normalen Konditionen bei uns gesungen haben. Das ist ganz verrückt und die immer noch da sind, die auch online gehen, die unbedingt irgendwie dabei sein wollen und haben noch gar nie richtig gespürt, wie es eigentlich ist und trotzdem hat sie irgendein Funke erreicht, der geblieben ist, dass sie jetzt immer noch bei uns sind. Finde ich ganz, ganz großartig. Aber jetzt ist die Online-Arbeit mittlerweile eben so geworden, dass ich mit den Kids Muffins backe online oder kleine Theaterstücke aufführe für die sie sich verkleiden müssen, wo sie eine Rolle bekommen, die sie sich vielleicht nicht selbst rausgesucht hätten. Also ein Chorjunge war gestern zum Beispiel die zweite Tochter des Königs, die aussieht wie eine Hexe und so weiter. Also Dann gibt es dann schon auch sehr lustige Momente, wo wir viel lachen und aber auch wo ich dann auch das loslasse, diesen Anspruch zu sagen, wir müssen jetzt irgendwie online proben, jeder singt da alleine in seinen Rechner rein, äh, traut sich nicht so richtig, weil nebenan die Mama sitzt äh, und so. Das kommt ja noch dazu bei meinen ganzen Teenies, die da nicht so richtig Bock drauf haben, dass sie zu Hause hocken und singen. Äh, das ist einfach eher cool, wenn man zusammen ist. Die wollen singen, aber die haben unglaubliches Bedürfnis, sich wiederzusehen. Und jetzt hoffen wir einfach auf diese aktuelle, naja, Lockerung, dass wir wieder in kleinen Gruppen bald wieder starten dürfen oder ich zumindest wieder in die Einzelstimmbildung gehe, die jetzt wieder ab dieser Inzidenz ja erlaubt sein wird, damit wir wenigstens im Einzelnen Kontakt wieder haben und uns mal sehen und erleben. Weil ich verstehe vollkommen, dass die, auch die Eltern irgendwann sagen, die Kinder sind so viel online mit allen möglichen Sachen, wir brauchen da jetzt mal äh, Detox und eine äh, Online-Pause. So, aber Sie sind noch da und äh, wir versuchen da irgendwie durchzuhalten, tatsächlich, ja. In zwei Wochen wird Pizza gebacken. <lacht>
2: ja, dann machen wir doch nochmal einen Schwenk in das Pforzheimer Kulturleben, in dem du ja eine gewichtige Rolle gespielt hast und auch in den nächsten Jahren noch spielen wirst, wenn denn das Kulturleben wieder so ein bisschen in Fahrt kommt nach überstandener Pandemie. Ähm, du bist ja selber in Pforzheim aufgewachsen, beziehungsweise kommst aus dem Enzkreis, bist in Pforzheim zur Schule gegangen und hast dich auch ganz bewusst für ein künstlerisches Leben hier in Pforzheim entschieden, oder?
3: Ja, ja das stimmt. Ich bin ähm, in Engelsbrand aufgewachsen, da wohnt meine Mutter bis heute. Ähm, und dann eben in der Stadt zur Schule, für die Interessierten, Hilda-Gymnasium, Favorit bis heute. Äh, und äh, bin dann, aber nach dem Abitur, erstmal nach Stuttgart also nicht so weit weg, aber doch weg und habe da ja als erstes eine Krankenschwesterausbildung gemacht. Ich habe gar nicht gleich zuerst Musik studiert, sondern war in so einem ganz ähm, klaren und guten Beruf unterwegs und habe das auch lange gemacht, auch noch während des Studiums ähm, und kam dann eben durch das Engagement am Theater zurück. Das war 2011, zur Spielzeit im September und seither bin ich wieder im Pforzheim. Das ist ganz lustig, weil ich damals mh, in meiner Jugendzeit aus verschiedenen anderen Gründen nicht so richtig drin war in diesem Pforzheimer Leben eigentlich, muss ich sagen. Und dann eben das Abitur gemacht und dann war ich weg und dann habe ich die Stadt nicht so richtig mitbekommen. Und während der Theaterzeit, muss man sagen, hat man nicht so viel Zeit, für draußen, tatsächlich, es ist schon eine sehr absorbierende, tolle Arbeit, aber auch da war ich nicht so richtig angekommen, als ich wieder zurückgekehrt bin und das begann dann erst mit meinem Weggang vom Theater und mit der Gründung der Akademie und auch mit dem mit dem Netzwerken, was dann so entsteht, was, ja, ich glaube mir auch ganz gut liegt, ich weiß nicht, ob ich eine wichtige Größe bin im kulturellen Leben, ich habe da nicht so ein Gefühl für, ich habe einfach das Gefühl, ich mache meine, meine Arbeit und mache die gerne und habe eben meine Leidenschaft und bin, glaube ich, in der Lage, Menschen zu begeistern. Und deswegen bin ich auch hier schon ganz gut vernetzt und verwurzelt mittlerweile. Und dann kam die Arbeit an der Hochschule in Stuttgart. Die mache ich schon seit 2012, nicht mit dieser Festanstellung, aber eben mit Lehrauftrag. Karlsruhe kam dazu ab 16. Und dann war durch die Gründung der Chorakademie sowieso mein Platz irgendwie hier. Weil ich dachte, diese Stadt kann das gut gebrauchen in der Richtung ein Angebot äh, zu bekommen. Die Stadtkirche macht eine wunderbare Arbeit mit der Chorende und ihren Chören und der Jugend, äh, Kinder- und Jugendarbeit. Und es fehlte meines Erachtens aber trotzdem so ein, ein bisschen eine breitere Aufgestellte. Die Stadt ist groß genug, hat so viele Kinder und Jugendliche, dass ich dachte, es müsste mehr Angebot in der Richtung geben. Und das hat sich auch bestätigt, muss man sagen. Sowohl damals mit der Gründung am Theater mit dem Kinderchor hatten wir über 100 Bewerbungen und wie auch mit der Gründung der Chorakademie dass es hier interessierte Menschen gibt, natürlich, die äh, unbedingt sowas brauchen wie Singen und Schauspiel und Tanzen. Und ähm, bin dann, was heißt, hängen geblieben, ist es nicht. Ich bin, habe mich ganz bewusst entschieden. Ähm, für mich war das dann natürlich super gut, hier mittendrin zu leben. Ich finde die Stadt äh, reizend tatsächlich wo man nicht nur, weil man von über, hier überall gut hinkommt, das wird ja auch oft gesagt, vier Autobahnen auf- und ausfahrten, das ist schon mal sehr schön. Und man ist schnell im Schwarzwald und schnell in der Schweiz und schnell in Frankreich und so. Das stimmt natürlich auch alles, aber hier ist es einfach auch schön, finde ich. Ich liebe das sehr hier und ähm, wohne natürlich super günstig zwischen diesen Hochschulaufträgen, die nicht meine volle Woche füllen. Und in diesen Städten würde ich so viel teurer leben als hier, ich habe eine wunderbare Wohnung, die sehr schön ist. Ich bin hier sehr gerne. Und tatsächlich hatte ich aber einen Ausflug gemacht. Ich war angespitzt worden von einem ehemaligen Kollegen vom Theater, mich in Berlin zu bewerben am Friedrichstadtpalast. Das habe ich dann tatsächlich gemacht, 2019, und hätte da auch die Stelle haben können als Leitung des jungen Ensembles und habe unwahrscheinlich lange mit mir gerungen, ob ich das mache oder nicht und war auch mit dem dortigen tollen musikalischen Leiter Daniel Behrens äh, eng im Kontakt, wie wir das irgendwie deichseln können, dass ich es vielleicht doch mache, um nicht hier alles aufgeben zu müssen. Und habe dann aber gesagt, nee, äh, die Co-Akademie habe ich jetzt erst gegründet, die ist gerade jetzt am Durchstarten und am Erblühen eigentlich und am, am Wachsen und meine Stelle in Stuttgart und so weiter. Also es gab einfach viele Gründe, auch das Hiersein, vor Ort, dass ich das Gefühl gehabt hätte, davon zu laufen, so ein bisschen, tatsächlich. Und ich muss auch sagen, ich bereue es bis heute nicht. Ich habe jetzt äh, witzigerweise vor zwei Tagen zufällig den Kollegen getroffen, der gerade hier auf Heimaturlaub ist, der nämlich dort in Berlin nach wie vor arbeitet, äh, haben uns nochmal unterhalten und die haben eine gute Lösung dort gefunden und für mich war die Lösung auch gut, hier zu sein. Also ich habe mich ganz bewusst für die Stadt und für die Region entschieden und bin immer auch ein großer Fan von äh, die Stadt zu verteidigen, <lacht> sozusagen. Äh, und da passt natürlich der Spruch wirklich gut. Berlin kann jeder, Pforzheim muss man wollen. Da ist schon was dran.
1: Ja, und du willst, wenn du selbst Kulturangebote in der Stadt nutzt, Klammer auf natürlich, wenn Corona nicht da ist oder irgendwann mal wieder vorbei ist. Wo gehst du gerne hin? Was machst du da gerne?
3: Also dadurch, dass ich ähm, jetzt Wahlprötzingerin bin, bin ich wahnsinnig gern im Domizil. Das ist bei mir quasi um die Ecke. Mach noch einen kleinen Schwenk über die Amalienstube und dann äh, da liegt bei mir alles fußläufig. Da ist dann auch das zweite Bierchen drin. Ähm, ich finde das Emma-Zentrum hochspannend mit allen Angeboten. Café Roland. Ähm Irish Pub muss ich gestehen auch, da, was, da muss man nichts gestehen, aber das ist so Theater, wenn ich es hinkriege. Das war jetzt oft so, dass ich dann selber so beschäftigt war, dass dann die Vorstellungen manchmal gar nicht möglich waren für mich zeitlich oder auch das Osterfeld. Was ich sagen muss, für mich natürlich eine Entdeckung: Wir sind da ja zur Miete ähm, mit der Chorakademie seit Anbeginn. Und davor war das Osterfeld für mich schon ein Ort, aber in seinem Angebot mir nicht so auf dem Zettel sein. Und äh, ja, einfach durch die Arbeit auch nicht so möglich. Und jetzt kriege ich natürlich dadurch, dass wir dort sind, mit unserer Arbeit viel mehr mit, was da noch, noch geschieht. Und finde das ganz spannend tatsächlich. Bin auch ein Ausstellungsgänger mittlerweile geworden. Äh, ja, aber ich glaube, es könnte noch viel mehr sein. Das ist, was ich vorher sagte, mein Kalender ist eigentlich ein bisschen zu voll. In meinem machen, dass ich, mein Rezipienten sein ist noch nicht so äh, wieder in einem Gleichgewicht, glaube ich, weil ich eher im Machen eine hohe Schlagzahl habe und dann einfach nicht so viel Zeit bleibt. Wenn man dann mal Zeit hat, trifft man sich halt dann doch mal mit Freunden oder geht in Ruhe essen oder legt sich aufs Sofa.
2: Naja, als Rezipient ist man ja im Augenblick auch äh, eher kaltgestellt. Das ne? ist so. Ja. Aber du hast ja eben aus dem Stegreif äh, ein gutes Dutzend Locations aufgezählt, die dir direkt eingefallen sind. Und äh, das heißt doch, äh, das Angebot ist da Absolut. grundsätzlich.
3: Absolut. Und es gibt hier wahnsinnig tolle Menschen, finde ich, die auch sehr wach sind, die immer irgendwie was reißen wollen. Also da gehört ihr beide ja zum Beispiel dazu, jetzt mit diesem Podcast. Ähm, es gibt wirklich tolle Leute, die eine super Grundenergie haben, die ähm, was machen wollen. Auch Jeff Klotz ist zum Beispiel einer in der Region, mit dem ich jetzt auch mal demnächst wieder zu tun haben werde, den ich auch grandios finde, in seinem unerschöpflichen Energieaufwenden für die Region und für die Stadt und im künstlerischen Bereich vielleicht sind wir manchmal ein bisschen zu hm, im Netzwerken zu, zu umständlich vielleicht oder so. Ich weiß es nicht genau. Also jetzt Corona macht es einfach nicht möglich, da mehr in Kontakt zu kommen oder in die Begegnung zu kommen. Also ich wäre schon gerne auch selber der, da aktiver drin, Leute zusammenzubringen oder ins Gespräch zu kommen mit, der, mit den Leuten und für, nicht nur immer für Ideen, sondern überhaupt im Austausch zu sein, um zu sehen, was können wir noch machen ähm, oder wo begegnet man sich auch in, in einer heiteren, gelassenen Art, muss ja nicht immer sofort wieder ein neues Projekt äh, aus dem Boden gestampft werden, äh, aber dass man so Plätze schafft, wo man sich begegnet, finde ich schon toll, also als ihr den Release hattet mit dem, mit dem Podcast zum Beispiel, das fand ich einen super Moment, wo so viele tolle Leute auf einem Haufen waren, die Unternehmer sind, die Künstler sind, die keine Ahnung was sind, einfach wach sind, mit denen man sprechen kann, die interessiert sind, die. Und ja, der Termin
2: ist drei so. Tage vorher bekannt gegeben worden. Das am, war Wahnsinn. An also, so
3: in der Art Begegnungen finde ich super spannend. Auch wenn vielleicht kein Release dahinter steht, aber vielleicht so, das für die Zukunft könnte ich mir sowas super vorstellen, da auch mal mitzuwirken. Wenn die Leute, die so interessant sind, ihr ganzes Netzwerk mit reinholen und die Leute dann mitbringen und die sich wieder vernetzen, so läuft es auch. Also ich glaube, das kann der Stadt nur gut tun, tatsächlich.
2: Wir bei Hallo planen ja tatsächlich auch die nächste Party und haben dafür dann auch eine Crowdfunding-Aktion gestartet bei den Stadtwerken. Wir hoffen, dass sie sich noch ein bisschen entwickelt in den nächsten Tagen. Aber ähm, das ist aber auch unser Wunsch, dass wir eben solche Netzwerktreffen und Veranstaltungen da irgendwie... Fortsetzen.
1: Salome, wir stellen uns vor den Tag X. Corona ist in irgendeiner Weise so bezwungen, dass es wieder normaler werden darf. Wie stellst du dir diesen Tag, diese erste Zeit vor?
3: Hm, also mit sehr viel Nähe, sehr vielen Menschen in äh, meinen Armen, <lacht> sehr viel... Ähm, sehr viel Musik, die wieder stattfinden darf, sehr viele Veranstaltungen, die wieder stattfinden dürfen und vor allen Dingen mit sehr vielen Menschen, die keine Angst haben. Das hoffe ich, dass auch durch die fortschreitenden Impfungen und durch das hoffentlich wieder Öffnen sämtlicher Bereiche, nicht nur vom Fußball und anderen für mich irgendwie privilegiert scheinenden Bereichen, sondern dass wir, wenn wir alle wieder öffnen dürfen, dass wir dann auch die Angst verlieren, uns wieder zu begegnen. Und gerne nebeneinander im Konzert sitzen. Und vielleicht so eine Normalität wie Testen oder sowas vielleicht dann wirklich zum Alltag wird und sich nicht komisch anfühlt und man es macht und dann ähm, trotzdem Nähe zulässt. Gerade wir jetzt von der Co-Akademie haben das große Glück, dass wir in der Zusammenarbeit und Kooperation mit dem ATV vom Osterfeld einen Fördermittelantrag genehmigt bekommen haben. Ähm, so viel kann ich schon mal verraten. Wo wir natürlich hoffen, dass dass wir jetzt auch in die Präsenz immer mehr gehen dürfen, damit wir diese Gelder bekommen und dieses große Projekt, was wir davor haben, auch äh, hinstellen können in diesem Jahr. Da, also mehr kann ich noch nicht verraten, aber das kommt bald, wird bald noch offizieller, äh, auch an die Presse gehen. Allein das hoffe ich. Meine Voices und ich, wir hätten eigentlich letztes Jahr schon Portugal besucht mit der Partnerstadt von Bad Liebenzell in Lorinja, und hätten da den Festakt dieser neuen Städtepartnerschaft eigentlich mit eingeweiht und begangen. Ist verschoben worden, jetzt auf irgendwie dieses Jahr Frühsommer, wo ich befürchte, dass das noch nicht ganz klappen wird, leider. Aber sowas wäre natürlich eben auch äh, mein Wunsch, dass wir solche Begegnungen eben auch über die Ländergrenzen hinweg wieder haben könnten. Ähm, sowieso Konzerte, aber mein größter Wunsch ist eigentlich, und das wünsche ich vor allen Dingen meinen Kids und Jugendlichen, dass die mh, durch diese Zeit so unbeschadet wie möglich durchkommen ähm, mit einer Resilienz, die sie dann äh, vielleicht gelernt haben, aber mit, mit, dass sie Freude wiederfinden, dass sie wieder Energie finden und dass sie ähm, dass diese traurigen Augen, dass ich die nicht mehr sehen muss, ehrlich gesagt. Das wünsche ich mir.
2: Das wünschen wir uns auch, drücken dafür ganz fest die Daumen und freuen uns, wenn du uns vielleicht bei der nächsten Gelegenheit erzählst, ob die Wünsche irgendwie in Erfüllung gegangen sind. Salome, wir danken ganz herzlich für den Besuch heute hier bei Hallo Pforzheim, wir wünschen dir alles Gute, deinen Kindern, deinen Projekten und sagen Tschüss.
3: Vielen Dank.
1: Was für eine eloquente und wunderbare Gesprächspartnerin hatten wir da heute zu Gast. Vielen Dank, Salome, nochmal. Ja, der Tag X, Sebastian, den male ich mir ehrlich gesagt oft aus, auch im Hinblick auf Kulturveranstaltungen. Ich habe zu Hause schon so eine lange Liste an Aktivitäten, die ich vorhabe. Wenn dieses Corona irgendwie mal im Griff ist, hast du auch Vorstellungen über deinen Tag X?
2: Nee, mache ich mir auch nicht, weil äh, das ist ja tatsächlich sowieso nicht abzusehen. Aber ich sitze ja die ganze Zeit schon quasi auf gepackten Koffern mit angezogener Handbremse. Und sobald es wieder losgeht, geht das bei mir von 0 auf 100. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Von 0 auf 100 würden wir auch ganz gerne gehen mit unserer Crowdfunding-Aktion. Ich hatte ja vorhin im Gespräch mit Salome schon mal kurz darauf hingewiesen. Und da haben wir schon erste Unterstützer, oder?
1: Ja, und eine davon, eine Unterstützerin, eine sehr großzügige sogar, hat unser Teammitglied Andreas Ruf für uns interviewt. Hört mal rein.
0: Hallo Pforzheim. Für unser tolles Crowdfunding-Projekt sind schon die ersten Spenden eingegangen. Wir haben ja ganz unterschiedliche Prämien ausgelobt von einem ideellen Unterstützer »Ich liebe die Pforzheimer Kultur«. Bis hin zur größten Prämie und das ist das Sponsoring von einer ganzen Sendung. Und jetzt habe ich gesehen, dass der Pinguletter Verlag hier eine ganze Sendung äh, sponsern will. Da freue ich mich riesig drüber. Da rufe ich doch gleich mal bei der Inhaberin an und frage, was sie dazu bewogen hat.
4: Pinguletter Verlag, Silke
0: Boga. Und hier ist Andreas Ruf von Hallo Pforzheim. Guten Morgen, liebe Silke. Hallo, guten Morgen,
4: lieber Andreas.
0: Bei der Durchsicht der Homepage von diesem schönen swp crowdfunding projekt was wir machen, ist mir aufgefallen, dass du uns großzügig unterstützen möchtest. Ganz lieben Dank dafür.
4: Das ist richtig und ich freue mich, dass ich einen Teil zu diesem großartigen Projekt beitragen darf.
0: Ja, jetzt schauen wir mal. Es ist ja ein Crowdfunding-Projekt. Das heißt, wenn wir das Ziel nicht erreichen dann wird ja gar nichts ausbezahlt. Aber vielen Dank mal für deine großzügige Ankündigung. Warum macht ein Verlag aus Keltern eine Spende für eine Pforzheimer Kulturveranstaltung?
4: Das liegt daran, ich äh, entstamme einer sehr kulturinteressierten Familie. Ähm, Theatermieten und ähm, Literatur, Literatur, Literatur war bei uns in der Familie schon immer ein ganz großes Thema, wir sehen uns auch nicht als ähm, Grenzgebiet zu Pforzheim. Enzkreis und Pforzheim gehört für mich da gedanklich zusammen. Und ähm, das hat bei mir einfach den Impuls ausgelöst, dass ich ähm, hier mit einer kleinen Anschubfinanzierung vielleicht auch ähm,
0: Nachahmer finde. Na, vielen Dank dafür. Warum hältst du Hallo Pforzheim für unterstützenswert? Was gefällt dir an unserem Podcast?
4: Mir gefällt grundsätzlich, dass es ein Podcast ist, denn Podcast habe in der vergangenen Zeit, speziell auch natürlich seit Ausbruch der Corona-Pandemie, muss man ganz klar sagen, unheimlich an Attraktivität gewonnen. Das Format hat sich etabliert. Das ist mal das eine. Und das andere ist, ich war bei der Gründungsversammlung von Hallo Pforzheim mit am Start, damals im Café Roland, weil ich von Beginn an einfach auch dieses Projekt mit unterstützen wollte und es für lebensnotwendig erachte, genauso wie, ich sag mal, Kultur ein ähm, lebensnotwendiges Gut in unserer Gesellschaft sein sollte.
0: Ja, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass wir eine Wiederholung dieser Veranstaltungen planen sollten, deswegen ja auch das Crowdfunding-Projekt und ich hoffe, dass wir dich dort wiedersehen dürfen. Jetzt hast du aber ganz aktuell, apropos Spenden, auch eine tolle Charity-Veranstaltung am Start über ALS. Erzähl uns doch bitte noch ein paar Takte da dazu.
4: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich äh, auch hier die Gelegenheit habe, darüber zu berichten. Wir haben seit gestern äh, mit einer zweiwöchigen Laufzeit eine bisher einmalige ähm, Spendenkampagne am Start. Ähm, Hintergrund ist, dass einer meiner langjährigen und engsten Freunde, Stefan Kappler, ähm, an ALS erkrankt ist und ähm, mir sehr am Herzen liegt, über die Krankheit aufklären zu können. Ähm, viele erinnern sich vielleicht an die Ice Bucket äh, Challenge, die zu diesem Thema extrem viral ging, weltweit. Und äh, Ähnliches erhoffen wir uns natürlich auch von unserer Kampagne. Unser Hashtag ist ähm, More Than A Book, denn wir wollen einfach mehr als nur ein Buch sein beim Pinkoletta Verlag. Ähm, Stefan hat sich als Spendenempfänger den großartigen Verein ähm, ALS Mobil e.V. ausgesucht, die ähm, an ALS-Erkrankten Personen die Möglichkeit gibt, zum Beispiel nochmal einen Ausflug zu machen, ähm, mobil zu sein. Ähm, Denn ALS-Erkrankte haben sehr häufig das Thema, dass sie relativ schnell unter einer Lähmung der Atemwege leiden, künstlich beatmet werden müssen. Und dadurch nur noch im Rollstuhl mit ähm, viel Equipment unterwegs sein können.
0: Wunderbares Projekt, unglaublich unterstützenswert. Jetzt bin ich ja schon froh, dass ich mir keinen Eiskübel über den Kopf leeren muss, um hier zu <lacht> unterstützen. Wie kann man denn ganz konkret unterstützen?
4: Ganz konkret ist die Kampagne so ausgelegt, dass wir, der Pingoletta Verlag, während der äh, Laufzeit der Kampagne pro verkauftem Printbuch, pro verkauftem E-Book und pro 1000 gelesene Seite im Kindle Unlimited einen Euro an ILS Mobil spenden werden. Und die Spendensumme wird noch angereichert dadurch, dass zum Beispiel Lesemuffel nicht dazu gezwungen werde, jetzt Bücher zu kaufen, ähm, die können auch direkt spenden. Und wir haben auf unseren Social-Media-Kanälen des Pincoletta verlags jeweils immer das Empfängerspendenkonto vermerkt. Also es geht nichts an uns, sondern direkt an den Verein. Und dort kann fleißig und lustig gespendet werden. Und halte ich fest, Andreas, wir hatten gestern einen Auftakt, der hat mich so wahnsinnig glücklich gemacht, als ich gestern Abend unsere erste Statistik erfasst habe, weil ähm, so viele sich schon beteiligt haben.
0: Ganz toll. Ich wünsche dir und diesem äh, Projekt weiterhin viel Erfolg, auch wenn der Start schon so stark war und hoffe uns allen, dass wir uns bald wieder bei einer gemeinsamen Veranstaltung treffen können, vielleicht sogar die Veranstaltung von Hallo Pforzheim. Silke, vielen Dank.
4: Ich bedanke mich auch ganz herzlich und noch einen wunderschönen Tag.
2: So, jetzt wisst ihr Bescheid und wenn ihr auch mal eine Sendung sponsern wollt, das heißt wir werden euch am Beginn der Sendung als Unterstützer, als Sponsor nennen, das richtet sich vielleicht auch an Firmen oder Gewerbebetriebe, die sich damit gerne für die Kultur engagieren möchten, dann geht doch eben auf die Website bei den Stadtwerken und überlegt, ob ihr uns mit einer kleinen Spende unterstützen wollt.
1: Gleiches gilt natürlich aber auch für unsere Hörerinnen und Hörer, die keine Firma haben. Ihr könnt uns auch mit kleinen Beträgen gerne unterstützen. Auch das hilft jeder Euro der nach vorne geht, ist äh, ein Stückchen, ein Schrittchen weiter zu unserem Ziel.
2: Das wäre super, weil natürlich sind wir ein ehrenamtliches Projekt und wir bringen uns hier alle ehrenamtlich und unentgeltlich ein. Äh, sind auch ein äh, eingetragener, gemeinnütziger Verein. Wir dürfen also auch gar keine Gewinne machen, aber wir würden uns eben freuen, wenn wir so ein bisschen Zuschuss hätten für unsere laufenden Kosten, für die Elektronik, für die Hostinggebühren. Da fällt ja dann doch einiges an. Wir entlassen euch erstmal in die neue Hallo Pforzheim-Woche.
1: Wünschen euch eine ganz wunderbare Woche und sagen Tschüss.
2: Euer Sebastian.
1: Und Anna.
0: Aufgreifen. Eins,
1: zwei. Ach, das
2: war noch durcheinander.